Bonjour, bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathique. C'est Jean-Brice Thivan qui vous accueille sur sa chaîne de réflexion sur les thèmes de santé alternative, euh, sur la naturopathie en particulier, mais aussi l'approche psychologique des maladies, d'en comprendre le sens. Alors, euh, vous commencez à me connaître. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Euh, vous avez compris que l'objectif de cette chaîne est de sortir du réductionnisme ou du moins des simplifications extrêmes euh, qui sont faites autour de la naturopathie ou d'autres thèmes de santé hein, et qui risquent d'entraîner des dérives et des grosses erreurs euh, voilà, dans l'analyse et l'application justement de la santé au quotidien. Voilà, donc mon enseignement, sachez-le, n'est qu'un point de vue, je répète, n'est pas une vérité, je n'essaye pas d'imposer des dogmes, j'essaye juste de montrer comment on peut éventuellement changer son regard sur certains éléments euh, ou certaines croyances véhiculées par la naturopathie en particulier. Voilà, il est bon de ne pas suivre certains préceptes parfois, quand on vous dit il faut manger ça, vivre comme ceci, est-ce que vous êtes posé la question pourquoi, comment ça marche exactement Voilà, rien n'est bon ni mauvais, tout dépend comment on utilise cela et surtout qui l'utilise, dans quel contexte de santé alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau hein, parmi tous ces concepts qui circulent autour de la naturopathie et euh, beaucoup de choses se contredisent puisque nous allons aborder l'équilibre acido-basique, le fameux équilibre acido-basique et beaucoup d'entre vous ne comprennent pas exactement la différence qui existe entre un aliment acide ou acidifiant. Euh, Est-ce que les agrumes qui contiennent des acides faibles peuvent être acidifiants chez certaines personnes et pas chez d'autres euh, Voilà, et puis on va surtout essayer de montrer l'erreur principale dans cette, on va dire, approche qu'il faut absolument éviter d'acidifier le corps, que les maladies ne viennent que sur un terrain dit acide, que euh, d'autres vérités aussi comme les végétaux sont bons parce qu'ils sont alcalinisants et que les produits animaux sont acidifiants, donc soi-disant mauvais pour le corps, mauvais pour les reins, etc. Voilà, donc on va essayer de sortir de ces limites Hein, on va essayer d'observer, de comprendre les limites de ce concept de l'équilibre acido-basique. On va le faire en deux étapes parce que c'est assez long. Je développe ça sur mes séminaires, il me faut une demi-journée. Mais je vais vous en résumer l'essentiel. Euh, bien que, euh, voilà, je vous invite quand même à regarder ce que je propose dans mes séminaires puisque, euh, bien sûr, j'approfondis des sujets avec d'autres arguments, avec d'autres références scientifiques plus approfondies. Et euh, surtout, il faut bien comprendre que que devenir naturopathe à un moment donné ou comprendre la naturopathie c'est euh, ne pas rester figé dans des conceptions trop simplistes et trop réductionnistes voilà pour ça je vous invite à regarder donc sur mon site alsacenaturo.com euh, vous vous découvrez donc mes stages mes formations avec une nouveauté là à la rentrée pour les personnes qui souhaitent suivre un cursus complet ou des stages à la carte la possibilité de le faire par visio depuis l'étranger même il suffit pour cela de me contacter Hein, soit sur ma boîte mail, soit euh, sur, par téléphone même. Euh, vous avez toutes les coordonnées sur alsacenaturo.com. Voilà, mais revenons maintenant à ce, cette réflexion sur l'équilibre acido-basique. Alors, l'un des premiers mythes auxquels je, je souhaite m'attaquer là, d'entrée, c'est le mythe que le corps doit être alcalin pour être en bonne santé que l'acidité, l'acidification du terrain serait quelque chose de négatif 
à éviter absolument. Alors, quand on dit ça, déjà, c'est qu'on n'a pas compris le concept, puisque le pH, euh, je ne vais pas revenir sur ces notions hein, de pH sanguin, etc. Bon, euh, tout ça, c'est des choses que je considère comme acquis. Je vous invite sinon à aller sur les chaînes, par exemple, de David Delormevert ou euh, d'autres de, chaînes de réflexion sur la naturopathie et l'équilibre acido-basique que vous trouverez partout euh, sur Internet et de comprendre les petites bases de ce qu'est l'équilibre acido-basique. Nous, on va aller au-delà de ce qui se dit. Donc, dans un premier temps, il faut bien comprendre que le pH tissulaire, c'est-à-dire euh, le liquide dans lequel baignent vos cellules, ce qu'on appelle le liquide extracellulaire, ou le sang a un pH qui est toujours autour de 7,4. Entre 7,25 dans les cas extrêmes, jusqu'à 7,60 dans d'autres cas extrêmes, mais la vie, c'est entre 7,35 et 7,45. Voilà. C'est-à-dire qu'en dehors de ce pH-là, tous les échanges euh, entre la cellule, son milieu extérieur, euh, tout le fonctionnement de la cellule, les fonctionnements enzymatiques sont perturbés. Donc la vie ne peut pas avoir lieu quand on sort de cet équilibre euh, acido-basique. Ça veut dire que si vous avez un apport extérieur qui va entraîner une petite dérive vers l'acidification ou l'alcalinisation, de toute façon, des mécanismes vont se mettre en route pour maintenir et ramener le pH autour de 7,4. Donc, dire que votre corps s'acidifie, déjà, c'est faux. Ça n'existe pas euh, dans l'organisme. D'autre part, il faut bien comprendre que à certains endroits de votre corps, vous avez des zones hein, qui sont plus ou moins acide et d'autres zones, je sors bien sûr là du sang et de liquide extracellulaire, et vous avez des, des zones qui sont plus ou moins alcalines. Alors regardez par exemple dans ce schéma, vous connaissez tous euh, le système digestif, alors là on n'est pas vraiment à l'intérieur du corps, puisque le système digestif est un canal, un tube qui est déjà à l'extérieur, et on s'aperçoit même que dans ces zones-là, ben, on sait bien que l'estomac est un pH autour de 2, euh, que dans le côlon vous avez un pH qui est autour de 4,5 à 7,5, et que le corps fait tout pour maintenir cet équilibre-là, euh, même la, la salive peut-être très légèrement acide à certains moments, etc. Mais ce qui est plus surprenant et que personne ne sait, c'est qu'à l'intérieur des cellules, vous avez en particulier au niveau des lysosomes, hein, la, la membrane lysosomale ne fonctionne que grâce à un pH compris entre 4,5 et 5. C'est des organites, hein, les lysosomes, qui sont dans la cellule et qui permettent le recyclage des déchets, des, des parties mortes. Et c'est ce qui se passe en fait en particulier quand on jeûne ou à des moments donnés de la nuit, lorsque vous êtes dans une phase de reconstruction tissulaire. Alors, ça veut dire que ce pH acide à l'intérieur de la cellule, à certains endroits de la cellule, est indispensable au fonctionnement de certaines enzymes pour le fonctionnement et l'équilibre cellulaire. Donc déjà dire que notre pH, notre corps est alcalin et qu'il est alcalin pour vivre, ça dépend où et ce n'est pas donc une vérité. Alors, ensuite, il faut comprendre comment fonctionne l'équilibre acido-basique, d'où ça vient ce concept, etc. Donc, à une époque, lorsque Christopher Vazé avait parlé hein, de ce concept-là dans les années 70-80 au début, euh, c'est un des premiers, un des pionniers à en avoir parlé, bien que Kousmin avait abordé aussi cet aspect-là. Euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le regard qu'on a sur cet équilibre acidobasique n'est pas le même qu'il y a euh, 30 ou 40 ans. Dans les années 2000, euh, des scientifiques se sont penchés sur la question et ont essayé de définir ce que pouvait être un aliment qui apportait euh, des éléments acidifiants pour l'organisme, c'est-à-dire qu'elle allait faire chuter 
soi-disant hein, le pH ou euh, dans les tissus, c'est-à-dire qui apportait des charges acides euh, dans l'organisme. Et puis vous aviez, euh, euh, et puis à, à l'opposé, hein, des aliments qui apporteraient des éléments basifiants, alcalinisants pour le corps. Alors c'est là que le concept de pral est apparu. Euh, vous regardez ce que veut dire euh, potentiel rénol, acid loud. Hein, si vous voulez regarder le, le terme pral, mais pour comprendre ce que c'est, c'est tout simple. Euh, on va essayer de regarder dans chaque aliment ce que contient cet aliment en termes d'éléments basifiants ou, alca ou euh, acidifiants. En particulier, la teneur en minéraux acides et les minéraux basiques apportés pour 100 g de cet aliment que l'on va soustraire, c'est-à-dire qu'on va prendre les acidifiants moins les alcalinisants et on va faire une soustraction tout simplement. Et pareil, pour les, on va regarder en même temps la quantité de protéines, en particulier celles qui entraînent une excrétion importante euh, de méthionine, de cystéine, hein, qui contiennent cette, ces deux acides aminés qui sont les plus acidifiants lorsqu'ils sont libérés dans le corps. Donc, on fait un petit calcul, comme vous voyez, hein, voilà, avec des coefficients par euh, minéraux acidifiants ou minéraux euh, alcalinisants. Alors, euh, voilà, il faut bien comprendre que le, le, le phosphore, par exemple, est un élément acidifiant, hein, comme le chlore, comme les protéines. Et puis, dans le côté, vous avez le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium, qui sont les éléments les plus alcalinisants euh, qu'on peut trouver dans les aliments. Et c'est pour ça qu'on les intègre dans cette formule-là. Donc, on fait un petit calcul et puis on arrive à une déduction, on arrive à un tableau où vous avez une, euh, des chiffres, où vous avez des aliments qui vont être considérés comme euh, euh, très peu acidifiants, par exemple les produits laitiers, puis d'autres un peu plus acidifiants comme les céréales ou les légumineuses, puis les poissons, les viandes, jusqu'à arriver à certains fromages, euh, les fromages à pâte dure en particulier, qui seraient très riches en éléments composés acidifiants. Et puis à l'opposé, vous avez beaucoup de légumes et les fruits qui, euh, par leur teneur en éléments alcalinisants, vont apporter des charges alcalines à l'organisme, du moins un effet alcalinisant. Heureusement euh, que ça ne se passe pas uniquement comme ça. On a tendance à, à imaginer qu'on ait une, une éprouvette dans laquelle on met un petit peu d'acide, un petit peu d'alcalin. Et dans les, toutes les théories que vous allez écouter, parce que je vais vous faire écouter certaines théories et certains témoignages, on vous montre qu'il il suffirait d'avoir un équilibre entre les aliments alcalins et acidifiants euh, pour pouvoir maintenir un équilibre à l'intérieur du corps. Alors heureusement que ce n'est pas nous qui gérons cet équilibre, parce que je peux vous dire qu'avec toutes les régulations que ça entraîne dans l'organisme, on serait mort depuis longtemps. Alors il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous prenez des aliments acidifiants, et il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que les, certains acides aminés ou certains éléments minéraux qui acidifient le corps, euh, vous avez ce qu'on appelle des systèmes tampons qui vont réguler tout ça. Alors, effectivement, quand vous consommez des acides gras, on oublie que quand vous consommez, par exemple, euh, des oméga-3, des oméga-6, etc., ce sont des acides gras qui ont aussi un impact, euh, ce sont des entrées hein, d'ions H+, donc des ions acides, qui vont entraîner un déséquilibre dans l'organisme. Et ce déséquilibre va être compensé par des éléments, des systèmes tampons hein, qui sont actifs tout le temps. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais quand vous faites de l'exercice physique, vous produisez de l'acide lactique, quand hein, vous déstockez de la graisse avec des, des corps cétoniques, tout ça rentre dans votre système euh, plasmatique, hein, dans le sang. Euh, et puis, heureusement, vous avez des systèmes tampons dans le sang, des systèmes d'ions bicarbonates, des systèmes de phosphate, euh, des éliminations d'ions 
H+, par les reins, donc la ventilation peut se mettre en route, ce sont des systèmes d'urgence qui font que vous rééquilibrez sans arrêt votre euh, système sanguin et votre liquide extracellulaire qui reste toujours entre 7,35 et 7,45. Voilà les systèmes tampons à l'image. Le poumon est le premier système qui intervient en libérant des acides carboniques pour maintenir un équilibre voilà, acido-basique sanguin. Ensuite, c'est le rein hein, qui élimine beaucoup d'ions H+, ou qui réabsorbe des ions H-, etc. Et puis, vous avez des os qui, en dernier recours, peuvent céder aussi des bases minérales. Et vous avez compris, il ne faut pas en arriver là. Mais c'est exceptionnel. Si vos reins et vos poumons fonctionnent à peu près normalement, si vous n'avez pas de pathologie lourde à ce niveau-là, ou d'insuffisance rénale, par exemple, ou d'insuffisance respiratoire, vos systèmes de régulation euh, vont très rarement ou qu'exceptionnellement faire appel aux eaux et créer une déminéralisation. Mais à terme, voilà, ça peut exister, mais c'est extrêmement rare. Alors, on va s'attaquer maintenant à un mythe important, celui de croire que les maladies, et en particulier le cancer, se développeraient en milieu acide et que la santé ou que les maladies ne se développeraient pas dans un milieu alcalin. Alors tout ça vient d'une interprétation qui a été faite par le prix Nobel Otto Warburg. Et pour illustrer ça et vous montrer l'erreur qui a été faite autour de ça, je vous passe cet extrait de Gilles Lartigaud, une interview qu'il avait faite voilà, sur France 3, et qui explique voilà, des, un concept, son concept, son idée à ce sujet-là. Et je vais vous montrer que ce qui est expliqué sur le plan physiologique, scientifique, aujourd'hui, euh, est faux. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tout ce que fait Gilles Lartigo, tout ce que dit Gilles Lartigo est faux et inintéressant, sa philosophie est intéressante, je vous invite à découvrir le personnage, mais je pense qu'il fait aussi des erreurs, hein, comme tout le monde, et que quand on, on amène un réductionnisme de ce niveau-là, eh ben, ça peut être aussi dangereux dans la compréhension de la physiologie humaine. Voilà, on écoute. Donc il produit énormément d'acidité. Tout ce qui est produit animaux, et acide, tout ce qui est céréales est acide, tout ce qui est sucre est acide, tout ce qui est alcool est acide, le café est acide. Donc il faut intégrer beaucoup plus que seulement 5 légumes et 5 fruits par jour. Moi je vais quand même bien au-delà de ça. Je cite lors de mes shows conférences Otto Warburg, qui est un, un médecin allemand qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1931 pour avoir découvert la chose suivante. Le cancer se développe dans un milieu acide et faible en oxygène. Le cancer ne se développe pas dans un milieu alcalin et riche en oxygène. Voilà, ce qu'il dit, c'est que une tumeur ne pourrait se développer qu'en milieu acide parce que c'est justement cette acidité hein, qui permet de développer un milieu favorable au développement de la tumeur. Dans la réalité, euh, les choses ne se passent pas de la, la façon suivante. Et on sait très bien qu'une euh, cellule, qu'elle soit tumorale ou pas, ne peut pas se développer dans un milieu acide. En fait, ce que l'on a confondu, et les travaux d'Otto Warburg ont montré ça, et, et ça c'est très intéressant, c'est qu'une cellule cancéreuse, une tumeur, en fait, produit dans son métabolisme, enfin, utilise une très grande quantité de glucose, de sucre, peut-être dix fois plus qu'une cellule normale, et le fait dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire privé d'oxygène. Alors, ça ne veut pas dire que euh, lorsque vous n'oxygénez pas vos tissus, ils vont dégénérer et devenir cancéreux aussi. Ça, c'est complètement faux et encore réductionniste. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque une 
tumeur se développe, elle va utiliser beaucoup de glucose, qu'on appelle la glycolyse anaérobie, et libérer, puisque le métabolisme, euh, en utilisant beaucoup de sucre sans oxygène, libère, génère de l'acide lactique autour de la tumeur. Ce n'est pas le milieu acide qui permet le développement de la tumeur, c'est lorsque la tumeur s'est développée et apparue, a créé son réseau sanguin, ce qu'on appelle l'angiogénèse, donc elle a pu se connecter à notre réseau sanguin euh, normal, qu'elle va générer de l'acide lactique. Mais ce n'est pas le milieu acide qui crée la cellule cancéreuse. Donc retenez bien qu'une tumeur ne se développe pas au départ dans un liquide extracellulaire acide. Cette acidité est uniquement la conséquence du métabolisme de la tumeur et il n'existe que autour de la tumeur, ce qui prouve bien que le milieu n'était pas acide au départ et que c'est bien la cellule cancéreuse qui libère de l'acide lactique. Mais attention, on pense que ce milieu-là est favorable à la cellule cancéreuse, ce qui est complètement faux. La preuve, c'est que cette cellule cancéreuse est obligée d'éliminer régulièrement cette acidité via le réseau sanguin qu'elle crée, hein, ce qu'on appelle la genèse de, euh, enfin, l'angiogénèse des, des cellules, hein, donc des vaisseaux sanguins qui sont créés autour. Et donc, elle élimine en permanence euh, du CO2, elle élimine en permanence des déchets, elle élimine en permanence de l'acide lactique, puisqu'elle ne peut pas vivre dans ce milieu-là. Donc, c'est un mythe, cette croyance n'existe plus aujourd'hui. Par contre, qu'une cellule cancéreuse utilise beaucoup de glucose pour se développer, ça c'est une réalité. D'où les travaux qui sont faits aujourd'hui sur les alimentations cétogènes, très très peu riches en glucose, pour limiter son développement, même si ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, retenez bien une chose, c'est que votre corps, votre organisme, qu'une cellule soit cancéreuse ou pas, ne peut fonctionner sur un environnement qui se trouve autour de 7,4 de pH. D'ailleurs, regardez, si on pensait ça, si l'acidité des tissus était favorable au développement des tumeurs, ce serait grave, puisque lorsque vous faites des efforts de musculation, par exemple des efforts intenses sportivement, vous allez utiliser une filière énergétique qu'on appelle aussi la glycolyse anaérobie. C'est-à-dire que momentanément, vous n'avez plus suffisamment d'oxygène pour produire suffisamment d'énergie. Donc le corps va produire et utiliser ensuite de l'acide lactique, va libérer de l'acide lactique à travers cette réaction-là, qui va être recyclé ensuite sous forme d'acide pyruvique. Donc on a momentanément beaucoup d'acidité dans les tissus, mais cette acidité-là, vous comprenez, n'est pas favorable au développement de la tumeur. Et heureusement, sinon ça serait contradictoire avec tout ce que l'on sait sur la physiologie et le recyclage de l'acidité momentanément dans la cellule. Donc arrêtons de faire des raccourcis et déjà de penser que l'acidose tissulaire est génératrice de cancer, etc. Euh, de toute façon, elle n'existe pas, elle n'est que très transitoire et elle n'a aucune conséquence sur l'organisme, surtout lorsqu'on est capable d'éliminer correctement les acides. Parce qu'on va voir en fait que toute la problématique de l'équilibre acido-basique, c'est notre capacité à recevoir, à métaboliser et à éliminer les acides, hein, tout simplement. Maintenant, on va s'attaquer à un deuxième grand mythe. On vous dit l'alimentation de nos ancêtres serait alcalinisante, euh, en particulier grâce <coughs> aux végétaux qu'ils consommaient. Elle apportait donc beaucoup de minéraux alcalinisants. Voici un extrait hein, de Marion Kaplan euh, qui vous explique ceci. Alors, normalement, du temps de nos ancêtres, eh bien, euh, il y avait tout dans la nature pour manger correctement et, sur et surtout manger des aliments végétaux qui eux sont les rois de, des aliments alcalins. Alors, 
en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, déjà, à l'époque de nos ancêtres, enfin, on a toujours cette idée qu'on qu n'était que des cueilleurs, qu'on qu chassait très occasionnellement, que, voilà, que toute notre alimentation elle venait des végétaux. Mais je répète, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pendant une longue, longue, longue période, c'est-à-dire pendant toute la période où Homo sapiens s'est construite, c'est-à-dire entre 200 et 300 000 ans avant notre ère et aujourd'hui, la Terre et nos ancêtres qui vivaient en Europe ou dans toutes les parties du nord de l'Europe ou même encore en Méditerranée, etc., elle a été faite de succession d'aires glaciaires. Et ces aires glaciaires, elles ne se sont arrêtées qu'il y a une vingtaine de millions de milliers d'années. Et durant ces aires glaciaires, notre alimentation, et même euh, il y a encore 15 000 ans, était essentiellement, provenait essentiellement, hein, les calories qu'on pouvait avoir, des et les acides gras et les protéines, des, des, pro des produits animaux de la chasse. Il n'y avait que très très peu de végétaux. Il y en avait, surtout si on vivait euh, sous les tropiques, mais sous les tropiques à cette époque-là, il n'y avait, avait pas la nourriture abondante d'aujourd'hui, hein, ça n'est pas la même époque. Voilà, et tout le monde ne s'alimentait pas comme ça. Nos ancêtres les plus proches, hein, d'il y a 30 000 ans, vivaient dans les grottes hein, de Lascaux, etc. Hein, vous imaginez Et dans ces régions-là, euh, moi je m'y suis promené aujourd'hui où il fait très chaud, hein, je veux dire, même en été, vous trouvez pas énormément d'aliments euh, qui vous rassasieraient euh, en termes de protéines et d'acides gras. Hein. Donc, il, bien sûr qu'il y avait de la cueillette, il y avait très très peu de fruits, ils étaient très acides. Et euh, en termes minérales, en termes d'alcalinisation, S'ils avaient justement des eaux très robustes, c'est parce qu'ils consommaient des protéines, des éléments animaux. Hein. Mais attention, la différence avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils consommaient tout l'animal. La chair, bien sûr, mais aussi des organes, le sang, les moelles dans les os qu'ils découpaient. Euh, on allait chercher les tripes, on allait chercher tous ces éléments qui contiennent aussi beaucoup de minéraux hein, et de vitamines, de vitamine D en particulier, euh, voilà, et euh, même de vitamine C dans les abats. Donc, il y a énormément, bien sûr, de protéines dites acidifiantes. Mais grâce aux autres éléments contenus dans ces aliments très nourrissants, de minéraux, etc., on arrivait à un certain équilibre. Alors, ils complétaient ça par un peu de noix, euh, voilà, des petits végétaux, des plantes sauvages, euh, mais ça ne suffisait pas à apporter suffisamment d'éléments alcalinisants. Heureusement qu'ils consommaient l'entièreté euh, de leur viande. Le deuxième facteur à l'époque qui montrait qu'il y avait un meilleur équilibre acido-basique dans l'organisme, et c'est le rapport sodium-potassium. Alors, pour ceux qui sont en podcast, vous ne voyez pas euh, les images, mais je, pro je projette quelques éléments euh, à l'écran. Euh, donc, on avait un rapport euh, sodium-potassium euh, qui était euh, très euh, en faveur du, du potassium à, à, à l'époque, bien plus élevé qu'aujourd'hui. Alors, attention, ça pose un petit problème puisque le potassium, le potassium est alcanisant, mais le sodium aussi hein, aujourd'hui. Mais en fait, le problème viendrait surtout des apports de chlore quand on consomme trop de sel. Et on sait que le sel serait potentiellement acidifiant, hein, c'est-à-dire nécessiterait des systèmes tampons pour ramener le pH autour de 7,4. Voilà, mais déjà, sortons de cette croyance que parce qu'on consomme beaucoup de produits animaux, nous allons avoir un déséquilibre acido-basique dont les conséquences, et puis c'est ça qu'il faut bien comprendre, serait une déminéralisation osseuse, puisque le, notre corps céderait hein, au niveau de ses tissus conjonctifs des éléments alcalinisants. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, pour répondre à cette 
croyance, le troisième mythe, c'est qu'une alimentation trop riche en protéines aurait des effets sur la santé osseuse en entraînant une déminéralisation. Alors, je reprends une étude qui montre que euh, le mythe des protéines acidifiantes qui serait mauvaise pour les os. Alors, cette étude, vous la trouvez, voici les références. Hein. Ça s'appelle « Protéines alimentaires et santé osseuse, une revue systématique et une méta-analyse de la National Osteoporosis Foundation ». Alors, on a fait euh, consommer à des patients hein, un régime type Atkins, c'est-à-dire très riche en protéines et très faible en, euh, en d'autres éléments. Hein. Enfin, c'est un régime hyper protéique, en fait, pendant euh, des mois, des semaines. Alors, ça reprend des études de ce type-là, mais c'est une cohorte d'études, hein, puisque c'est une méta-analyse, mais parmi ces études, il y avait celle-ci. Et on observe à terme si la santé osseuse, si la trame protéique, si la trame minérale de l'os a évolué. Alors, il n'y a pas de relation entre l'alimentation, dans la conclusion hein, de cette étude protéique, et euh, l'acidité, ou même le pH urinaire et la santé osseuse. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, si vous avez un pH qui s'acidifie au niveau urinaire. Alors, vous savez, on a tendance à croire que parce qu'on a des urines acides, on a nos tissus qui sont acides. Ça, c'est aussi complètement faux. Votre corps, justement, va éliminer beaucoup plus d'acides quand vous allez consommer des aliments qui apportent des ions H+, ce qui est normal. Votre rein est là pour les éliminer quand il y en a en trop. Et ce qui veut dire simplement que vous éliminez des ions acides, que vous acidifiez légèrement vos urines. Alors, bien sûr, avec une alimentation très protéique, on acide, on passe d'un pH, on va dire, autour de, de 5,5-6 à un pH autour de 4,5-5. Hein. On élimine un peu plus d'acidité, ce qui est normal et ce qui prouve que votre rein fonctionne très bien et qu'il n'y a pas de danger pour le rein. Toutes les études, alors j'en ai repris quelques-unes, hein, voilà, je ne montre pas à l'écran, mais même Julien Vénesson dans son livre en parle, etc. Euh, vous pouvez donner des quantités très importantes de protéines. Vous n'aurez pas, chez une personne qui n'a pas d'insuffisance rénale, qui n'a pas de problème rénaux, de perte, d'efficacité de, euh, de la filtration rénale et donc aucun danger pour le rein. Donc pas d'effet sur la déminéralisation osseuse, une diète acide n'a aucun impact sur les niveaux de calcium dans le corps par exemple et on n'a pas de problème de minéralisation osseuse. C'est même l'inverse qui est observé mais l'étude explique que ça nécessiterait un approfondissement, c'est que lorsque vous consommez des produits euh, protéiques, vous apportez euh, des éléments comme du collagène, euh, vous apportez des éléments euh, importants qui vont permettre la fabrication d'une trame et la fixation plus intéressante de protéines. Alors attention, je ne dis pas que les protéines prises en grande quantité vont favoriser la santé osseuse, mais je dis qu'ils apportent aussi des éléments intéressants, que vous consommiez de la viande, des œufs ou des protéines végétales, euh, même s'il y a beaucoup d'acides phytiques. Euh, voilà, on a quand même des apports. Il nous faut des protéines pour avoir une bonne santé osseuse. Et ça, on a tendance vraiment à l'oublier. Voilà, alors ça c'était la première partie sur euh, l'équilibre acido-basique et la semaine prochaine, je vous expliquerai dans la deuxième partie toutes les autres manques, les autres erreurs qui sont commises et qui pour moi ne montrent que cette théorie de l'équilibre acido-basique euh, relève plus d'un mythe et euh, même si elle peut inspirer pour certaines personnes ayant des pathologies particulières, on en reparlera, euh, pour la majorité d'entre nous, euh, cette approche n'a pas un grand intérêt et d'ailleurs personne, 
je dis bien personne n'est capable de s'alimenter en respectant exactement ces euh, équilibres-là, puisque nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans notre corps. Nous ne sommes pas des éprouvettes et euh, on pense que certains aliments apportent que certains éléments, mais en fait, ils en apportent bien d'autres. Tout n'est pas assimilé. Enfin, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas euh, de m'encourager, de vous abonner. Hein, il paraît que c'est bien euh, pour euh, l'écoute de ces vidéos. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, à, à mettre vos commentaires comme d'habitude. Et puis, allez voir sur alsacenaturo.com si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la santé. C'était Jean-Brice Stivant. À très bientôt.